0: Possiamo entrare nel cielo solo quando conosciamo la volontà del Padre e crediamo in essa. Matteo 7, 21-27 Non chiunque mi dice, Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore... Non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Nel suddetto passaggio scritturale, nostro Signore disse, «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Il Signore dice qui che non chiunque afferma di credere in Lui può entrare nel cielo dove Egli si trova, ma solo quelli che fanno la volontà del Padre possono entrare nel cielo. L'ultimo giorno del giudizio. Quando molti che avevano creduto in Gesù reclameranno con lui dicendo, Signore, Signore, non abbiamo profetizzato in tuo nome, cacciato i demoni in tuo nome, e fatto molti prodigi in tuo nome. Nostro Signore non potrà che dire loro, voi avete praticato iniquità, e così non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, operatori di iniquità. Nostro Signore disse a tutti noi, perciò, Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Matteo 7, 24-27 Così, Gesù disse qui che quelli che ascoltano la parola di Nostro Signore, e credono in essa e le obbediscono, sono come i saggi la cui casa di fede è costruita sulla roccia, mentre quelli che non lo fanno sono destinati a vedere la loro fede crollare. Quello che nostro Signore sta dicendo qui è che i beati non sono altri che quelli che ascoltano la sua parola con le loro orecchie e credono in essa con i loro cuori, essendo così salvati da tutti i loro peccati e facendo la volontà di Dio Padre. D'altro lato, se uno ascolta la parola del Signore ma non crede in essa con il suo cuore, allora la sua vita di fede è tutta vana. Quelli che ascoltano la parola di nostro Signore e vivono le loro vite mediante fede sono come l'uomo che costruì la sua casa sulla roccia. Siete stati salvati da tutti i vostri peccati credendo in questa parola di Dio, la parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Quelli che hanno avuto tutti i loro peccati rimessi una volta per tutte credendo nel Vangelo dell'acqua e dello spirito giungono a vivere le loro vite facendo la volontà del Padre con questa. Fede radicata nella parola di Dio. Tali persone non solo diffondono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito in tutto il mondo, ma giungono anche ad amare i loro fratelli e sorelle di fede. In altre parole, poiché essi credono in questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la parola di Dio vogliono mostrare la loro vera fede con le azioni. Nostro Signore disse a tutti noi, siate quelli che credono nella parola e la praticano. Anche se ci sono molti cristiani in questo mondo che affermano di credere in Gesù, pochi di loro sono stati davvero mondati da tutti i loro peccati bianchi come la neve, e diventano giusti, credendo davvero nella parola evangelica dell'acqua e dello spirito. Ciò nonostante, ci sono ancora persone che hanno ricevuto la remissione dei peccati ascoltando e credendo nel Vangelo dell'acqua e dello spirito che hanno così difeso la loro fede e messo la loro fede in pratica. E sempre più persone si stanno rendendo conto che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il vero Vangelo. Ma se uno crede in questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito con il suo cuore, allora deve predicarlo agli altri, quelli che invece non diffondono realmente questo Vangelo vedranno crollare la loro fede. Tuttavia ci sono alcuni che dicono solo con le labbra di credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, quando in realtà non credono in esso con i loro cuori e non possono pertanto mostrare la loro fede con le azioni. Tali persone predicano che anche i falsi Vangeli sono veri. Essi non possono fare a meno di predicare così perché non hanno la fede che davvero crede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Ma noi non possiamo predicare nessun altro Vangelo che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, perché solo questo Vangelo è il vero Vangelo. Noi dobbiamo credere nella potenza dell'acqua e dello Spirito. Nostro Signore disse, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In altre parole, quelli che davvero credono che il Vangelo dell'acqua e dello Spirito sia il vero Vangelo portano la sua testimonianza agli altri. Pertanto, quelli che non diffondono il Vangelo dell'acqua e dello Spirito agli altri non hanno giuste azioni con loro, né fanno la volontà di Dio Padre, e per questo essi saranno respinti da nostro Signore. Alla fine, la loro fede tentenna. Poiché i peccati di tali persone rimangono nei loro cuori, essi rimangono tutti peccatori anche se affermano di credere in Gesù. Indipendentemente dall'entusiasmo con cui hanno condotto le loro vite di fede, essi non sono altro che peccatori. Poiché non credono davvero nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, essi non possono mostrare le vere azioni della loro fede. Pertanto essi non possono evitare di essere abbandonati da nostro Signore l'ultimo giorno. Cosa causa il mal di cuore ai giusti che hanno avuto tutti i loro peccati rimessi? I loro cuori soffrono quando essi vedono che alcuni, anche se affermano di credere nel Vangelo dell'acqua e dello spirito, non credono realmente che solo questo Vangelo è la verità e non lo diffondono come tale. Perché? Perché questo solleva seri dubbi sul fatto che credano incondizionatamente nel Vangelo come affermano. Tutti noi dobbiamo conoscere e credere nel vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito così com'è. Vale la pena ricordarvi ancora una volta cosa disse qui Nostro Signore. Quelli che non credono nella potenza del Vangelo dell'acqua e dello Spirito, cioè, quelli che non fanno la volontà di suo Padre, non possono mai entrare nel cielo. Ecco perché Nostro Signore dichiarerà, «Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità». A tutti quelli che affermano di credere in Gesù come Salvatore, ma non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, ne lo predicano. Se credessero davvero che l'intero Vangelo dell'Acqua e dello Spirito è il vero Vangelo di verità, avrebbero predicato esattamente secondo la verità. Il motivo per cui essi non credono ne predicano così è che non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito come amore eterno di Dio. Poiché essi non credono davvero in Gesù secondo la parola di salvezza del Signore e la sua legge di salvezza, essi non hanno azioni che mostra che essi hanno vissuto secondo la volontà del Padre. Essi possono dire, non avete profetizzato nel nome del Signore, gettato i demoni nel suo nome, e fatto molti prodigi nel suo nome, ma alla fine, essi non hanno creduto nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e hanno eseguito solo falsi prodigi. Nostro Signore chiederà a tali persone che hanno praticato l'iniquità invece di credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Cosa avete fatto per me? Avete eseguito prodigi e segni? A parte queste cose, avete davvero creduto nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che vi avevo dato? E avete vissuto le vostre vite mediante questa fede? Avete davvero creduto che io portai i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista? che versai il mio sangue sulla croce per voi e che nient'altro che questo fu la salvezza che cancellò tutti i peccati del mondo e lo avete diffuso agli altri non avete fatto niente di questo eppure quante volte avete praticato l'iniquità invocando il mio nome io so molto bene che avete eseguito empiamente falsi miracoli nel mio nome perciò allontanatevi da me noi non dobbiamo farci ingannare dai bugiardi In tutto il mondo, ci sono molti che eseguono prodigi e segni nel nome di Gesù. Nelle chiese guidate da tali persone, lo scopo principale dei loro servizi di culto è solo eseguire prodigi. Perché cercano tanto i segni durante quest'ora quando la parola evangelica dell'acqua e dello spirito deve essere predicata loro in dettaglio? E quando tutto quello che deve fare la congregazione è solo rispondere a ciò con fede? Quello di cui dobbiamo renderci conto qui è che si tratta dal posseduto da demoni che eseguono falsi prodigi. Quelli posseduti da spiriti malvagi, in altre parole, ingannano i loro seguaci pretendendo di eseguire prodigi e segni, derubandoli così dei loro sensi e prelevando ancora più offerte materiali da loro. Queste sono appunto opera dei servi di Satana. Tutti questi prodigi non sono altro che esibizioni di illusionismo. Ecco perché Gesù disse che quando tali persone gli dicono, non abbiamo cacciato i demoni nel tuo nome, egli dichiarerà di non averli mai conosciuti. In quest'ultimo giorno, il Signore caccerà tutti quelli che sono nel peccato, senza eccezione. I demoni non possono essere visti dagli occhi dei rinati, ma quelli che non sono rinati possono vedere le loro immagini. Questo avviene perché ci sono peccati nei loro cuori. Nei cuori di tali persone peccaminose, spiriti malvagi possono entrare e operare in loro liberamente. Di fatto, i posseduti dai demoni possono facilmente comunicare con i demoni. È in quelli che hanno ancora i loro peccati intatti che i demoni operano e portano i loro frutti malvagi. Quello che gli uomini devono davvero fare, invece di cercare falsi prodigi, è credere che Gesù si caricò tutti i loto peccati essendo battezzato fa Giovanni Battista, e che portò la condanna per i loro peccati con il suo sangue. Lungi dal partecipare alle opere dei demoni, noi dobbiamo credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e dedicare tutta la nostra forza alla sua diffusione. Poiché Gesù caricò su di sé tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni Battista e si caricò ogni condanna del peccato sulla croce. Noi siamo stati salvati da tutti i nostri peccati e siamo diventati senza peccato mediante la fede. Dato che nostro Signore ha mondato tutti i nostri peccati con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, quelli che credono in questo sono tutti mondati, e pertanto gli spiriti malvagi non possono mai dimorare nei loro cuori. Per i credenti nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non c'è nessuna opera di Satana. Ecco perché nostro Signore disse colui che fa la volontà del Padre mio che ha nei cieli e entrerà nel regno del cielo. Quello che dobbiamo considerare qui è qual è esattamente la volontà del Padre. La volontà del Padre è che siamo salvati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Gesù Cristo, nostro Salvatore, ha cancellato tutti i nostri peccati essendo battezzato da Giovanni Battista e crocifisso a morte sulla croce. Tale fede è la stessa fede che crede secondo la volontà del Padre. Nostro Dio Padre ha mondato tutti i nostri peccati, in altre parole, inviandoci suo Figlio, facendogli accettare i peccati del mondo mediante il battesimo e facendogli versare il sangue sulla croce. Quando noi crediamo in questa verità, possiamo essere mondati da tutti i nostri peccati ed entrare nell'eterno regno di Dio per vivere felicemente per sempre. Noi giusti vivremo lì in maniera del tutto felice e per sempre. Il Signore ci ha salvati dai nostri peccati con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Credere in Gesù come il Salvatore attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito non è nient'altro che credere secondo la volontà di Dio Padre e fare la sua volontà. Tuttavia ci sono molti che, per la loro incapacità di credere in questo modo, non possono sfuggire dai loro peccati anche se credono in Gesù come Salvatore e sono dunque respinti e distrutti per i loro peccati alla fine. Essi sono abbandonati, in altre parole, perché non credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito come pura verità fino alla fine. Poiché essi non credono in questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e sono così incapaci di fare la volontà del Padre mediante la fede, quando verrà l'ultimo giorno, la loro fede, che essi avevano prodotto nei loro pensieri, crollerà e precipiterà. È perché gli uomini non credono nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito di Dio che sono respinti da Lui l'ultimo giorno. Lo stesso vale anche per voi, se respingete il Vangelo dell'acqua e dello Spirito ora, allora voi stessi sarete respinti da Dio in seguito. Nostro Signore Gesù disse che verranno gli angeli alla fine dei tempi, separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nel forno infuocato, Matteo 13. 49-50 49-50. Fratelli e sorelle, chi sono i malvagi in mezzo ai giusti? Nostro Signore ci ha detto in maniera chiara ed esplicita che è con il Vangelo dell'acqua e dello spirito che eoli ci ha salvati dai nostri peccati. Tuttavia, nonostante questo, ci sono ancora quelli che non credono in questo Vangelo, che non solo fanno compromessi con il mondo, ma ne prendono anche le parti. I malvagi non sono altri che questi. Fratelli e sorelle, non ci sono due veri Vangeli. Ne ci sono due Gesù, ma c'è un solo Gesù. Non c'è altro modo per noi per entrare nel cielo che credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, il Vangelo con cui Gesù ha rimesso tutti i nostri peccati. Questo Vangelo dell'Acqua e dello Spirito ha cancellato tutti i vostri peccati. Voi dovete rendervi conto che se credete in questa verità, la via sarà aperta perché voi viviate secondo la volontà di Dio Padre. Il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito vi farà davvero riconoscere qual è davvero la volontà di Dio Padre.